0: Merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız. Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını yorumlayacağız. Kemal merhaba. Merhaba Roşak. Öncelikle tabii ki terör saldırısı çok önemliydi ama onu sonraya bırakalım. E, bence bu haftanın en önemli siyasi gelişmesi Erdoğan'ın bir kere daha İyi Parti'yi çağırmasıydı. Aslında yanına çağırmaktan ziyade masadan kalkmasını istiyor ama masadan kalktıktan sonra da yanına gelmesini herhalde. Istiyor. Sen dün e, güne bakışta bunu yorumladın uzun uzun ama birlikte bir tekrar üzerinden geçelim. Ben açıkçası e, şu konuda emin gibiyim yani emin gibiyim dediğim bilgi üzerine değil yorum olarak. Hani şöyle diyenler var Erdoğan zaten Akşener'in gelmesini beklemiyor. Altılı masayı daha da karıştırmak için bunu yapıyor. Hani bir Erdoğan'ın bile bile yaptığı reddedileceğini bile bile yaptığı bir hamle. Ben mesela böyle düşünmüyorum. Her halükarda Erdoğan'ın Akşener'e ve İyi Parti'ye ihtiyacı var. Yani o daha önceki, iki yıl önceki çağrısı da samimiydi. Şimdi de samimi. Ve e, tahmin ediyorum ki seçime doğru bunu doğrudan ya da dolaylı bir şekilde tekrarlayacak. Eğer bu haliyle Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanamayacağı e, duygusu hakim olursa kendisinde en kolayın e, iyi parti olacağını yani garanti eden seçimi garanti edecek annenin iyi parti olacağını bence düşünüyor ve gerçekten ihtiyacı var bazıları da hani şöyle diyor ya o MHP'den ayrıldı MHP orada nasıl gider ama biliyoruz ki ilk çağrıyı Bahçeli yapmıştı. İlk Bahçeli yaptı. Erdoğan tekrarladı sonra Bahçeli bir daha tekrarladı. Yani Bahçeli için çok da sorun değil. Bir de biliyorsun MHP tarihinde böyle daha önce kavga edip sonra tekrar buluşan MHP içerisinde çok kişi var. Şu, şu günkü MHP yönetiminde ya da bahçelin yakın çevresindeki birçok isim onda kavga etmiş isim. Birçok da en yakınındaki isimler de ayrılmış durumda yani bu Ülkücü Hareket'te, MHP tarihinde böyle şeyler çok var. Yani Bahçeli kalkıp biz bunlarla kanlı bıçaklı olmuştuk. Bir daha yan yana gelmem diye düşüneceğini sanmıyorum. Ama e, Akşener'in cevabını görmüşsündür. Akşener olayın Erdoğan'ı seçim kazanmak için çaresizce yaptığı bir hamle olduğunu okumuş ve bir yere gitmeyiz ben sizin masanıza oturmam diyor. Ama e, bence bu olay... Yine kapanmış değil seçime doğru yani seçime yaklaştığımız süreçte Erdoğan bunu pekala bir şekilde tekrarlar kanısındayım. Sen ne dersin?
1: Evet yani muhtemelen tekrarlar zaten bu tekrarlıya tekrarlıya geliyor. Son 3 senede yani Bahçeli 3 kere Erdoğan 2 kere bu çağrıyı çeşitli vesilelerle yaptı. Dolayısıyla böyle bir sürekliliği var. Bundan sonra da bu önümüzdeki 6 ay içerisinde hatta belki seçimden sonra da e, çıkacak sonuca göre e, bu tür şeyler beklenir. Ama e, seninle çok aynı düşünmediğim nokta şu, şimdi sahiden e, bir e, ilişki zemini, sahiden bir e, ittifak e, arayışı e, söz konusu olsa, ya da buna çok yakın olunduğu fikri olsa ben bunun açıktan böyle yapılmayacağını düşünüyorum. Çünkü senin de benim de bildiğimiz pek çok kişinin bildiği en azından tahmin ettiği şekilde pek çok temas kanalı var. Son derece hevesli temas kanalları var. Dolayısıyla bu kanallar üzerinden bu süreç kolaylıkla işletilebilir. Bunu fazla aleni yapılması işte uçaktaki Çünkü Erdoğan'ın uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamalar genellikle yapacağı hamlelerden çok çeşitli e, blokların e, hareketini e, etkileyecek e, ikinci e, sonuçları itibarıyla daha çok önemli oluyor yani yapacaklarını zaten e, başka biçimde yapıyor, yürürlüğe koyuyor. Ama genellikle e, bu kamuya açık e, çıkışları pek de e, yapmak istediği şeyle değil, oluşmasını beklediği şeyle e, daha çok ilintili. Ben o yüzden işin bu tarafının e, daha belirleyici olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, bir süredir biliyoruz ki bu adaylık meselesinde de çok gündeme geldi. Başka vesilelerle gündeme geldi. Altılı masa içerisinde, muhalefet içerisinde bir takım gerilimler var. Kısmen huzursuzluklar var. Çeşitli e, güç ve etki e, rekabeti e, söz konusu. Ve burada hem İyi Parti'nin kurumsal olarak hem Akşener'in kişisel olarak e, bir takım rahatsızlıkları var. Bir, kendi rahatsızlıkları var, bir partisinden, teşkilatından gelen tazlikler karşısında zorunlu olarak hissettiği bir takım rahatsızlıklar ya da taşıması gereken yükler var. Bunların hepsi altılı masa ve aday tartışmasında iyice açığa çıkmaya başlamıştı. Ve burada İyi Parti'nin altılı masa içerisindeki sayısal ağırlığı öne çıkartarak kendisinin belirleyici önemini arttırmaya dönük bir çaba içerisinde olmaya çalıştığını aday belirleme sürecinden altılı masanın fonksiyonuna kadar pek çok meseleyi çok da açık olmayan ama sürekli imayla masaya getirdiği bir e, gerilim haline dönüştürdüğünü görüyor. Şimdi aslında Erdoğan'ın yaptığı bu hamleyle Akşener e, biraz, Akşener'in eli bu mücadelede biraz zayıflamış durumda. Çünkü Akşener e, HDP görüşmesini vesile ederek HDP'yi bir tür olağan şüpheli durumuna yani iktidarla e, yakınlaşabilecek e, muhalefetin, zayıf halkası imasıyla böyle bir olağan şüpheli e, siyaseti yürütmeye kalkmıştı. Şimdi Erdoğan'ın bu çıkışıyla kendisi bir olağan şüpheli haline geldi. Yani e, senin söylediğin gibi bu olasılık her zaman ve herkesin kafasında olduğu için kurulduğu andan itibaren iyi Parti e, muhalefet cephesinde ne kadar e, kararlı bir aday, e, şey aktör, hep tartışma ve şüphe meselesi olduğu için şimdi bu tür çıkışlar bir tarafıyla evet bir meşruiyet alanı yaratıyor. Akşener verdiği cevaplarla muhalefet cephesindeki kararsızlığını, kararlılığını pekiştirerek bazen avantaj sağlıyor. Hatta bazen eli genişliyor. Hatta bundan önceki çağrı sayesinde bir tür birçok suçlamalardan e, temizlenmiş e, hissiyle bir ivme de kazandı. Ama şimdi altılı masaya masaya altılı masaya getireceği her türlü rahatsızlık meselesi bu çağrıyla ilişkilendirilerek yorumlanacak. Yani Akşener'in bir tür başka bir seçeneği kafasında tuttuğu için mızıkçılık yap suçlaması ya da şüphesi hep üzerinde bir gölge alarak kalacak şimdi seçime 6 ay varken böyle bir çağrı yapıp Akşener'in altılı masadaki elinin biraz zayıflatıldığını düşünüyorum bir tarafı bu ikinci tarafı ise muhalefet konsolidasyonu meselesi şimdi hep iktidarın konsolidasyonunu konuşuyor ya herkes işte iktidar tabanını konsolide etmiyor, etmeye çalışıyor ama asıl konsolidasyon sorunu olan taraf muhalefet. Muhalefet üstelik %60'lara sayısal olarak varmış olmasına rağmen bu %60'ın belirleyici bir zafer üretip üretmeyeceği oradaki konsolidasyona bağlı. Oradaki konsolidasyonu bozan şeylerde hem oradaki aktörlerin kendilerine güveniyle ilgili sorunlar hem de birbirlerine güveniyle ilgili sorunlar. Şimdi bu hala aşılabilmiş değil. Bu tür çıkışlar HDP'ye ziyaret ya da e, Akşener'e çağrı. Bu tür çıkışlar muhalefet cephesindeki e, bu gerilimi, bu tansiyonu, bu e, tereddütleri büyütüyor. Orayı tartışmalı hale getiriyor. Ve açıkçası iktidarın hala becerikli olduğu taraf, muhalefete yaptığı hamlelerle muhalefete çeşitli, muhalefeti çeşitli çeşitli reaksiyonlara itebiliyor olması. Yani kendi oy kaybına neden olan sorunları çözmek, bir takım işte seçmenle umut vaat etmek, bir gelecek hikayesi üretmek filan konusunda çok becerikli değil, çok da yapabileceği bir şey yok. Ama buna karşılık HDP ziyaretinde de olduğu gibi bu olayda da kolayca muhalefet cephesini çalkalandırabildiğini görüyoruz. Şimdi sen bunu çoğunlukla işte bir çaresizlikle açıklıyorsun ama bir tarafıyla da hala imkan olarak kullanabildiği bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. HDP ziyareti sonrasında Akşener'in çıkışı ve HDP ile hiç gerekmeyen bir polemiğe girmesi hatta orada Selahattin Demirtaş'ı bile işte e, özel uçakla getirildi filan biraz sonra konuşacağız e, gibi böyle bir takım imalarla e, bir özel pazarlığın parçası olmakla e, tuşlaması filan e, çok akıllıca siyasi hamleler
0: olmadığını şimdi kolayca görmüş durumdayız çünkü Akşener'in ah Yaptığı ama, şey şimdi kendine dönmüş o Buradaki mesele büyük ölçüde e, şimdi e, senin söylediklerinle benim söylediklerim biraz birbirinden farklı gözüküyor ama burada e, eğer muhalefet bunu bir çaresizlik olarak görüp ona göre bir takım tepkiler verecek olsa o zaman e, bunun çaresizlik olduğu anlaşılabilir burada. ...senin de söylediğin mesela sonunda söylediğin... ...hani kalkıp buna cevap verirken... ...Selahattin Demirtaş'ı bile... E, ...kullanıyor olması... ...çok e, yazık bir durum. Bunun yerine ilk başta söylediği... ...işte seçimi kaybedeceğini... ...anlayınca bilmem ne yapıyor... ...deyip biz kumar masasına oturmayız... ...diye bir cümleden ibaret olsa... ...en öne çıkan şeylerden ibaret olsa... ...işin rengi değişebilir. Ama arada o... ...yakalamışken... Kendince HDP üzerinden köşeye sıkıştırmayı da araya katmasıyla aslında tam olarak bence fırsatı değerlendiremediğini gösteriyor. Şimdi e, diyorsun ya gizli temaslar vesaireler onlar zaten var. CHP'de de temasları var. Yani bir şekilde e, bu hep kavga ediyorlar vesaire ama aslında birçok parti özellikle mecliste grubu olan partiler meclisin işleyişi gibi bir gerekçeyle zaten grup başkan vekilleri vesaire zaten birbirleriyle sürekli görüşüyor. Ankara'da aracılarla şunlarla bunlarla görüşme zaten oluyor. Bu benim anladığım Erdoğan'la uçakta söyleyişi bir anlamda hayıflanmaydı. Yani o temasların İyi Parti'yi geri kazanmanın imkanının yani kazanamamanın verdiği bir hayıplanmaydı sanki orada hani Akşener'e kıyak yapıyormuş gibi ya oradan seni kurtaralım kurtulurdan diyor ama aslında kurtul, kurtulması gerekenin kendisi olduğunu gösteriyor bence yani orada bir e, niyaz olduğu kanısındayım bir de tabi şöyle bir husus var Erdoğan çağırırken mesela Akşener'i çağırırken falan şeye çağırmıyor e, ortak olmaya çağırmıyor yanına gelmesini istiyor. Yani gel yanıma beni benim yanımda dur. Ama gel birlikte yönetelim gibi bir şeyi dire getirmiyor. O aşamaya aslında gelirse iş... Aslında biraz şey
1: orada durma diyor. Yani evet. e, buraya gel kısmı da biraz... Daha önceki çağrı daha doğrudan e, buraya gel çağrısıydı. Evet. Bahçeli'ninki eve dön çağrısıydı ama mesela buradaki mesele aslında mesela CHP içine de Aynı tür tazlik yapılıyor ya yani CHP'nin işte Atatürk çizgisinden kopmuş CHP filan e, iddiaları hatta CHP'den kopmuş bazı isimlerin iktidar medyasında e, fazlasıyla e, yer bulması filan bunlar hep aynı e, meseleler. Yani orada e, oradan kopanların ya da oradaki sorunlar dolayısıyla onların kalkıp Cumhur İttifakı'na katılması değil ki. Muhalefet ittifakının içerisinde e, sorun olması ve bir kısmının oradan uzaklaşması üzerine kurgulanmış şeyler. Şimdi mesela şey var ya yorumlanan ya işte e, sayısal olarak hani de çoğu cevabında söylediği gibi biz gitmeye kalksak bile işte tabanımız bizi terlikle kovalar, e, biz gitsek bile kafamıza silah dayansa bile işte tabanımız gelmez yine e, defalarca gördüğümüz gibi HDP seçmeni bu tür meselelerde son derece e, basiretli davrandı filan. Ama iktidarın ihtiyacı meselesini şöyle kurgulamamak lazım. İktidar, iyi Parti'nin tamamını e. buraya çekmek istiyor. Yo, tamamına ihtiyacı yok ki. HDP'nin de tamamına ihtiyacı yok. İyi Parti'nin de tamamına ihtiyacı yok. Bir kısmının orada bir tereddüt göstermesi bugünkü sayısal denge için ona yetiyor. Sen biraz önce söyledin ya ihtiyacı var. İhtiyacı var meselesi evet başka bir şeylere ihtiyacı var. İşte iyi Parti'ye ihtiyacı var. Kürt seçmene ihtiyacı var. Ama ne için ihtiyacı var ve ne kadar ihtiyacı var meselesi de beraber düşünüldüğünde bir takım hamleler daha anlam buluyor. Yani şöyle bir şey değil. Hep şöyle bir toptancı bakışla ele alınıyor ya o parti ayrılacak ve bu tarafa geçecek ve birdenbire sayısal denge tekrar yüzde altmış, yüzde 40 tersine dönecek. Bunun böyle olmayacağını hem siyasetin gerekleri hem Türkiye'nin e, toplumsal, e, şu andaki e, siyasi elbiseyi oluşturan toplumsal zemin buna uygun değil. Bu gerçekleşebilir bir şey değil. Ama biraz önce söylediğim konsolidasyon meselesini bozan bu sayısal dengeyi, yani defalarca bütün araştırmacılar, işte Bekir Ağardır da söylüyor, Özel Mesencer de söylüyor, başka araştırmacılar da söylüyor. Yani ilginç bir biçimde sayısal denge, iktidar muhalefet dengesi 60'a 40'a olmuş olmasına rağmen hala kimin kazanacağı tartışma konusuysa asıl konsolidasyon sorunu muhalefet tarafında demektir. Dolayısıyla bunu köpürtmeye, bunu sorun haline getirmeye devam edecek her türlü hamle, o işte ihtiyacı var kısmının e, neye ihtiyacı var ve ne kadar ihtiyacı var sorusuyla ilişkisine
0: bağlı. E, i̇stersen Beyoğlu meselesine, istikar caddesi meselesine e, geçelim. Bugün Süleyman Soylu mecliste, komisyonda ne demiş, e, ABD başta olmak üzere dış güçler, Türkiye Vizyonu projesini baltalamak için yapmışlar. Yani bu benim izlediğim toplantıda dile getirilen vizyon var ya. Yeni evet. Türkiye Yüzyılı evet. vizyonu. Onun için yapmışlar. Hani mesaj ne? Mesajı aldık diyordu ya. Mesaj ne? diye sorulduğunda mesajın bu olduğunu söylüyor. Her neyse başta ...bombayı bıraktığı düşünülen kadın olmak üzere bayağı bir sayıda insan tutuklandı. Bunların büyük bir kısmı da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil anlaşıldığı kadarıyla. İlginç bir şekilde bunların çoğu da Suriye'den gelen ama Kürt değil de Arap olan kişiler. Böyle ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Ama ifadelerin ilk yansıdığı kadarıyla... Zanlı kadın kendisini YPG ile PKK ile irtibatlandırıyor. Öyle anlatmış. Ama daha tam mahkeme safhasında daha da netleşir. Ve olay aslında e, kapanıyor gibi. Kapanıyor gibi dediğim ilk gündeki yaşanan dehşet. Genellikle böyle oluyor biliyorsun bu saldırılarda. E, şimdi ben geçen İstikrar Caddesi'ne uğradım sabah, çarşamba sabahı. E, bayraklar vardı. Şimdi bayraklar da kaldırılmış. Orada bir anma için bombanı patladığı yerde çiçekler vesaire resimler falan var. Bugün mesela Mevlüt Çavuşoğlu gitmiş. E, bütün herkes gidiyor. Ekrem İmamoğlu sabahları gidiyor. Ama e, sanki e, olay e, unutulacakmış gibi bir hava var. Tabii ki üzerine laflar edilecek şey olacak bu olacak ama e, bu olayın böyle bir, bu kadar kısa sürede unutulabilecek bir olay olduğu kanısında değilim. Ama daha önceki deneyimlerden biliyorum. RKİD, IŞİD saldırıları, PKK, TAK saldırıları falan kamuoyunda ve devlette ve aslında tüm muhalefet partilerinde de bu olayları kısa sürede e, ...akıllarına getirmeme gibi bir refleks var. Çok ilginç bir refleks. Dünyada da böyle mi çok emin değilim. Ama bizde genellikle önce bir infial hali... ...sonra komplo geliyor biliyorsun malum. Ondan sonra da yeni bir saldırıya kadar... E, ...olayı çok fazla önemsemem, ...yani önemsememe değil de... ...akla getirmeme hali var. Şimdi bir hafta daha olmadı, beş gün oldu... Sanki gündemden düşüyor gibi. Ne dersin?
1: Yani geçen gün adını koyalım da da uzunca konuştuk ya. Yani bu bu mesele üzerine konuştuk zaten. Şimdi biraz senin söylediğin gibi işin yavaş yavaş sönümlendiği hem bunun toplumsal etkileri açısından bir zayıflama hem de iktidar cephesinden e, bu işi fazla e, canlı tutmama e, konusunda baştan itibaren e, bir tutum alış var. Yani orada da adını koyalım da e, hemen hemen mutabık kaldığımız e, konulardan biri buydu. Yani ya ilk andan itibaren de böyle e, işte Süleyman Soylu'nun birkaç e, çıkışı dışında iktidar cephesinde de iktidar medyasında ve iktidarın işte e, sivil unsurlarında bu olay üzerine e, böyle e, bunu tırmandıran buradan bir reaksiyon e, üreten bunu büyüten e, bir e, tutum almadığını gördük Ve biraz da şimdi senin söylediğin gibi e, olayı biraz e, Hani e, soğutma e, şeyi devam ediyor. Bu daha önceki e, şeylerde de biraz oldu. Yani son dönemdeki işte mesela e, şeyde de benzer bir şeyi görmüştük açıkçası. Mersin saldırısı da çok e, bu anlamda köpürtülmemiş. Yani işte gene geçen gün konuştuğumuz gibi yani ile e, fark meselesi açısından da bu konuya bakabiliriz. Bu güvenlik meseleleri... Bir takım şok yaratan saldırılar filan artık sanıldığı gibi bir iktidarın gücünü pekiştiren, onun etrafında toplumu kenetlenmeye zorlayan ya da işte hani teorideki gibi gücün etrafında bir birikme yaratan sonuçlar üretmiyor. Biraz İşin böyle bir tarafı var. Yani e, bu aslında oluşan güvensizlik, iktidarı e, destekleyen ya da iktidara güveni e, arttıran ya da ona mahkumiyeti arttıran e, sonuçlar üretmiyor. Bir bu tarafa. İkincisi buradan çıkan reaksiyonlar eskisi kadar e, kolay yönetilemiyor. Bir, bir de bu tarafı var. Bir üçüncü tarafı ise bu olayda çok karışık bir tablo var. Yani e, kimin yaptığından nasıl yaptığına yapıldıktan sonra nasıl e, reaksiyon verildiğinden o reaksiyonlar arasındaki çelişkilere kadar fazla karmaşık e, çok merkezi olarak çalışan e, homojen biçimde ele alınıp yönetilemeyen çok sayıda tarafın ve çok sayıda tarafın da tartışmalı biçimde birbiriyle çelişkileri, ilişkileri olan bir mesele. Şimdi bu şey açısından da yani sadece olayın yaşanma biçimi, olayın failleri, olayın nasıl geliştiği filanla ilgili işin polisiye tarafı bile son derece karışık. Ama bu karışıklık şu anda böyle çok kuvvetli haber kaynakları ve çok canlı bir medya atmosferi olmadığı için çok dolaylı olarak yansıyor. Ama senin söylediğin gibi iş biraz soğutulduktan sonra unutulmaya bırakılma ihtimali Son derece kuvvetli çünkü daha önce de aslında bir sürü olay yani o 2000, meşhur 2015 hadisesinin içerisindeki pek çok şeyde yine karanlık delikler olarak bırakılmıştı. Bunlardan en önemlilerinden biri mesela Ceylan hadisesiydi. Neredeyse bir başlangıç noktası gibi kurgulanmış olan olay hala karanlıkta bir nokta olarak duruyor. Yine pek çok saldırı e, böyle e, yani e, daha önce senin hatırlattığın e, işte Ankara gar saldırısı olsun e, İstanbul'da daha önce yine Sultanahmet'te e, yapılan saldırı olsun buna benzer e, saldırılar böyle hatta işte Reyna saldırısı e, dahil olmak üzere kapanmış unutulmuş hem polisiye tarafı e, hakkında çok az e, bilgiye e, sahip olduğumuz hem de o etkinin e, o tartışmaların e, yarattığı sonuçların öyle e, açık uçlu olarak bırakıldığı konular olarak duruyor. Yani Türkiye'nin son 10 e, yılına baktığımızda hani böyle e, boşta, ucu boşta olan çok sayıda e, açık kablo var aslında.
0: Burada e, ilginç bir şey var. Genellikle bu tür konularda yazıp çizden güvenlik konuları, terör konularında yazıp çizen bir takım meslektaşlarımız ki bunlar genellikle resmi bilgilere çok itibar ederler, resmi açıklamalara. Onların bazıları, şimdi isim vermeyeyim spekülasyon olmasın ama yazdıklarına baktığım zaman çok temkinli, dikkatli aldıklarını görüyorum. Hatta bir tanesi özel olarak bu konuda temkinli, düşündüğünü yazma ihtiyacı hissetmiş mesela. Yani gelen o bilgiler falan polis muhabirliği vesaire gibi yerlerden gelip daha önceki birçok terör hadisesini değerlendirmiş kişiler genellikle resmi açıklamalar üzerinden resmi bilgilerden hareketle gazetecilik yaparken bu sefer daha böyle bir soru işareti koyuyorlar. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu ee, her kim bunu yaptı ve yap, ya da yaptırdıysa, onların istediği şekilde bir ortam tam oluşmamış gibi sanki. Yani böyle e, Mersin saldırısı dedim. Mersin saldırısının ardından daha büyük gürültü koptu. Yani iktidarı koparttığı bir gürültü vardı. Mesela bu olayın ardından HDP'nin şeytanleştirilmesi falan o kadar güçlü olmadı. Dikkat edersin. Yani Mersin'dekini tabii PKK üstlendi bilmem ne ama devlet için bu önemli değil. Devlet zaten resmi açıklama bunun PKK-YPG tarafından yapıldığı ona eminler. Ama Mersin'deki çıkarttıkları sesle bunu kıyasladığımız zaman arada bir fark olduğunu düşünüyorum. İstersen buradan hareketle şeyi konuşalım. Erdoğan'ın Kürtlerle kurduğu ya da kurmaya çalıştığı ya da bazılarının kurduğu sandığı ilişkiyi konuşalım. Geçen e, pazar günü Denizli'deydim ben biliyorsun Deva'nın mitingini izlerken e, şey haberi gündemdi. Daha terör saldırısı olmamış. E, Selahattin Demirtaş'ın önce helikopter sonra özel jetle Diyarbakır'a babasını görmeye götürüldüğü haberi. Bana bir HDP'li bir kurmay, HDP'li diyorum pardon, Deva'lı bir kurmay dedi ki, bir dedi Aysel Tuğlu'nun ev hapsine çıkarılması sağlık nedeniyle. İki, anayasa görüşmesi HDP ile. Üç, Selahattin Demirtaş olayı ne diyorsun dedi. Ben de çok şakayla karışık dedim ki yemeyenin manını yerler dedim. Yani sizin sahip çıkmadığınız HDP'ye onlar yani el atmadığınız HDP'ye onlar el atıyor dedim. Beraber güldük vesaire. Şimdi burada... İlginç bir durum var. Başta da söylediğin mesela Meral Akşener Selahattin Demirtaş olayını hemen Erdoğan'ın en azından tutarsızlığına örnek olarak veriyor. Yani bir teröristi nasıl öyle özel uçakla götürürsün demiyor da hem bunu deyip hem bunu nasıl yapıyorsun şeklinde bir şey söylüyor. Ama sonuç olarak bunu çok da fazla hani doğru bir hareket olarak görüyor olsa herhalde bunu lafını etmez. Hala bir yerde orada bir şey var. Zayıf yan var. Muhalefet açısından. Ve Erdoğan'ın bu tür hamleleri hamle mi bunlar çok emin değilim aslında. Bunların her birinin kendi içinde bir mantıklı açıklaması var. Yani Aysel Tuğluk zaten raporlar ortada vesaire. Devlet zaten yapması gerekeni yaptı. Ee, anayasa görüşmesi zaten grubu olan partiyle anayasayı tabii ki görüşecek. Ya da Selahattin Demirtaş yasal olarak mevzuat var. Ee, bu, tabii ki bu normal bir şey ama bunların hepsi Demirtaş'ta yazmış ya, e, şey dahadır söylemiş İsmail Saymaz'a. Ben bunların Erdoğan'ın izni olmadan yapılmayacağını bilecek bir şeye sahibim, deneyime sahibim. Hepsinde yani Aysel Tuğluk'ta da, Anayasa Görüşmesi'nde de, Demirtaş olayında da Erdoğan istemese hiç kimse yapamaz. Yani Erdoğan'dan habersiz de yapamaz. Yani bir yapalım. Zaten bunu yapmamız gerekiyor. Herhalde bir şey demez diye düşünmüyorlardır. Böyle bir şey yapmak gerekiyor muyu soruyorlardır. Hatta bence sormuyorlardır bile. Onlara gidiyordur. Ya işte artık şeyi e, e, Aysel Tuğlu evine bırakabilirsiniz. Ya da e, tabii ki HDP'ye de gidin. Bekir Bol'da ya da Selahattin Demirtaş'ın böyle bir şeyi geldiğinde, başvurusu olduğunda tabii ki verin. Bu arada şey çok ilginç, onu daha önce e, Diyarbakır'dan Edirne'ye götüren uçak ve helikopterler, öyle diyor Selahattin Demirtaş. Gördün değil mi onu? Gördüm. Yani evet. bizi Diyarbakır'dan Edirne'ye de onlar götürmüştü. Bu sefer de aynı uçaklar, aynı uçak ve aynı helikopterle... E, gittik diyor yani şimdi yani e,
1: HDP ve Demirtaş kısmına dönmeden önce Erdoğan kısmıyla ilgili şunu söyleyeyim şimdi e, bak Erdoğan HDP çıkan e, kulis bilgilerinden e, şunu öğreniyoruz ki HDP'ye heyet gitmesi doğrudan Erdoğan'ın talimat ya da e, izniyle gerçekleşmiş ama aynı Erdoğan, şimdi Akşener'i çağırırken o uçakta yaptığı konuşmada yine aynı cümleyi kurarak şöyle diyor. Terör örgütünün meclisteki uzantısı partiyle aynı masada olması işte iyi Parti için ya da Akşener için kötü. Dolayısıyla oradan kalksın. Şimdi bak, ikisini de söyleyebilen. Bir hafta içerisinde ikisinin de arkasında aynı kişi var. Ve ikisini de aynı rahatlıkla söylüyor. Mesela uçaktaki şeyi genellikle demin söylediğim gibi tekrar söyleyeceğim. Uçak konuşmaları öyle e, pek bana iç dökmeler ya öyle öyle irticalen bir şeyler söylediği konuşmalar olarak görünmüyor. Uçak konuşmalarının neredeyse tamamı hazırlanmış... Oluşturulmak istenen gündemlere dair bayağı hazırlanılmış işler. Orada sorulardan verilen cevaplara kadar. Ama bu olayda mesela çok net görüyoruz. Bir hafta içerisinde o talimatı da Erdoğan veriyor, bu değerlendirmeyi de Erdoğan yapıyor Aynı anda HDP'ye heyet gönderip Akşener'i masadan kalkmaya çağırıyor. İşte bunları... Yaparken senin söylediğin gibi muhalefetin iktidarın tutarsızlığı üzerinden bir fırsat yakaladığını zannederek hamle ettiği her şeyde de boşa düştüğünü görüyor. Bunun bu kadar ben rastlantısal olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü iki nedeni vardır. Birincisi tutarsızlık Erdoğan'ın zayıf tarafı değil. Tutarsızlık Erdoğan'ın en avantajlı ve rakiplerini de en kolay yönetebildiği en kullanışlı enstrümanı. Bu kadar rahat tutarsızlık yapabildiği, çok birbirinin zıttı şeyleri kolayca yapabildiği için zaten avuçta e, işte birilerinin e, siyasi deha e, muamelesi yapmasını sağlayan son derece düz bir esnaf siyasetini aslında sürdürebiliyor. Kolay sürdürebiliyor. Bunun diğer tarafı da bunun sanki bir zaafmış buradan da açık yakalayarak e, iktidara yüklenebilecekmiş gibi zanneden muhalefet aktörleri de sürekli olarak bu zikzaklara hamle ederek kendilerini boşluğa düşürüyorlar. Bu neredeyse her haftaki işte partilerin resmi basın toplantılarında falan görüyoruz. Önce böyle demişti, şimdi böyle dedi, daha önce böyle demişti, o buna böyle demişti falan diye böyle hikayeler anlatıyorlar. Kimseyi, kimseyi bununla etkileyemiyorlar. Çünkü kimse bunun üzerinden bakmıyor. Yani bu, bu hesaba gülere bakarsak hani... Ee, işte Bahçeli Erdoğan'a daha önce ne demişti, Süleyman Soylu daha önce e, ona ne söylemişti, o Petullah Gülen'e ne demişti işte e, aslında nas dediler ama sonra faiz örtülü faiz getirdiler filan bunların hiçbir önemi yok bu zikzakla bu manevra kabiliyeti kabiliyet değil aslında buna imkan açan e, siyasi zemin ...büyük bir avantaj olarak işliyor. Işte, bu hamlelerde de... ...ya şimdi HDP'ye şey gönderiyor... ...heyet gönderiyor... ...hop diye herkes atlıyor bunun üstüne... ...Akşener çok acayip... E, ...şeyler söylüyor... ...sonunda... ...ne oluyor... ...bir tür CHP'yi de... E, ...isnat altında bırakan ama daha çok... ...HDP'yi zıplatan ve... ...polemiğe e, sevk eden... E, ...bir çıkış yapıyor... ...sonra onun cevabı geliyor... Sonra bir hafta sonra da kendisi aynı olan şüpheli pozisyonuna düşüyor. Şimdi de aynı mantıkla HDP atlayıp işte bakın zayıf halka siz iyi Parti ile yürüyün daha çok yol gidersiniz diye muhalefete bir şeyler söylese nasıl bir sonuç çıkacaksa öyle bir tablo olmuş. Ama bu aslında bu tutarsızlık resmi iktidarın muhalefeti yönetme ve onu Çeşitli e, hamlelerle belirli pozisyonlara itme işine yarıyor. Yani ben e, o yüzden e, bu son mesela Selahattin Demirtaş işte cevabını da vermiş. Yani e, işte Mekik'te Mars'a da gönderse benim pozisyonum ne? Yani şimdi mesela şey ima etmenin. Bakın bak Selahattin Demirtaş'ı uçakla getirdi. E ne olacak? Selahattin Demirtaş uçakla Diyarbakır'a gönderildiği için birdenbire... Ee, beş senedir içeride yatan e, Demirtaş birdenbire iktidarla uyumlu bir insana orada şöyle bir şey var ne... Kemal
0: ee, şunu not yaşayayım Selahattin Demirtaş tabii ki böyle bir şey yapmayacak ama zaten muhalefetten yeterince ilgi görmediğini düşünen bir Selahattin Demirtaş'ı seven birisi oy kullanma zamanında şunu desin diye umuyorlardır ya en azından e, Seloy'u Babasıyla görüştürdü. Tamam ama bunu sağlayan şey Selahattin taşı bilmem ne
1: götürdü diye bunu sanki bir açıkmış gibi kullanmaya kalkıp aslında son derece sevimsiz bir reaksiyonu çağıran tutum. Evet. Aslında problem bu. Yani HDP ile görüşmeye gidilse, gidildiğinde bütün muhalefet ne var bunda? Tabii gideceksiniz. Biz gittiğimizde laf etmeniz acayip reaksiyonu verme şansını eline
0: almışken bambaşka bir şey yapmayı seçti. Evet sonuçta aslında iktidarı konuşalım derken sürekli muhalefeti konuşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü muhalefet Çünkü potansiyeli... Mesela, evet. Şunu yapıyor ya, sürekli
1: suçlanıyor ya bir takım insanlar, işte gündem değiştirme filan, iktidar gündem... Ya yani iktidar kendisini konuşturmamayı beceren gündem değişikliklerini uyduruk işlerle yapmıyor. Muhalefete böyle sanki kolayca girebileceği kapılar, boşluklar verip kolayca e, o alanlara onları çekerek yapıyor. Ve aslında biz asıl gündemi konuşuyoruz e, diye oralara atlayanlar gündemin e, boşluklarına düşüp kayboluyor.
0: Evet Kemal burada noktayı koyalım, haftaya bakışı koyalım. böyle noktalayalım, izleyicilerimize teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere, iyi günler.